0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. El Festival Internacional de Cine Guanajuato, edición 26, llegó a su fin el fin de semana pasado. En este podcast le tomamos el pulso con distintos episodios que te invito a escuchar. En esta ocasión, y para terminar mi cobertura, me senté a platicar con el realizador sonorense Alejandro Zugich sobre su más reciente película, El extraño caso del fantasma claustrofóbico, Basada en el libro homónimo de Hortensia Moreno El libro cuenta la historia de Nicolás Un niño que asegura que un fantasma vive en su closet Emil, su hermano y Jimena, una niña de su escuela Vivirán junto a Nicolás El misterio de este fantasma que tiene origen En el mismísimo sismo de 1985 en Ciudad de México La película llegará a Prime Video este próximo 25 de agosto Así que será una película que pronto podrán disfrutar también Bienvenidos al último episodio de mi cobertura al gif famx en Twitter. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Enrique Figueroa, Anaya y ahora estamos cerrando con este episodio los especiales que hemos hecho en el marco del Treceavo, bueno no del Treceavo, no de, de la edición número 26, el doble de ediciones del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Eh, ya terminó la edición número 26, ahora nos prepararemos el próximo año para una siguiente. Pero se presentó en ese festival una película más de Alejandro Zújic, a quien tengo el gusto de saludar, director del Extraño Caso del Fantasma Claustrofóbico. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien.
1: Este, muchas gracias por, por el espacio.
0: Oye, pues cuéntanos primero cómo fue encontrarse con el libro que origina a esta película.
1: Eh, el libro... Lo encuentro por medio de mi suegra, quien tiene, tiene un programa de lectura, de retención de lectura en, allá en Sonora, que se llama Pequeños Grandes Lectores. Ella lee muchos libros, precisamente para seleccionarlos, para después hacer este, este programa que tiene, ¿no? que, que apoya a, a, pues a niños y adolescentes a que tengan un, una mejor comprensión de la lectura. Y le dije, ¿sabes qué, señora? Necesito, tú que estás leyendo tanto contenido de niños, eh, pues el que creas que ahí que, que, que pueda funcionar bien para una película, por favor, hazme una selección, y sí, me mandó, no sé, unos cinco, y el primero que leí fue ese, y leí el título, El extraño caso del fantasma claustrofóbico, y dije, a ver, esto ya, ya me gustó, se me hizo como, pues un título muy potente, y a la vez muy humano, ¿no? Porque, pues te está diciendo una problemática que tiene un fantasma, ¿no? Entonces eso le baja un poco el tono. Este, para que no se para que no se sienta nomás que es un terror, ¿no? Y así fue, leí el libro, me encantó, se me hizo increíble como toda la, eh, lo que está detrás, eh, todo el tema del, del, del temblor, una película muy del DF, ¿no? Como de la ciudad, vamos, de la historia de la ciudad, a cual le debo muchísimo a esta ciudad, y, y así fue. Entonces me conecté con Hortensia Moreno, quien es la escritora, quien es una catedrática en la UNAM. Y bueno, estaba encantada ella porque pues, prácticamente nunca había pensado que su cuento de 50, 60 páginas se convertiría en una, en una película, ¿no?
0: Sí, tiene su reto escribir para chicas y chicos, pero también tiene su reto filmar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo agarraste a este toro, Alejandro? Que lo haces bastante bien, debo decir.
1: Muchas gracias, Enrique. Eh, pues mira, eh, tengo experiencia con niños porque tengo tres. Entonces, ahí, ahí, ahí ya voy de ganar. Eh, pero bueno, es complicado filmar porque también tienes este, horarios eh, acotados, ¿no? Por la jornada laboral con niños menores de edad, son ocho horas, ¿no? Y una película tan compleja como esta por los efectos especiales y todo, eso lo hace, lo hace complicado. Y obviamente, eh, pues el, el ser adolescente, pues recordemos cuando éramos adolescentes y de pronto... Es fácil distraerte, es fácil perder el enfoque y, y el tema de, de, de la autoridad en, esta, en esa época es este, se ve desde otra óptica, ¿no? Entonces tuve que a, a hacer una forma de llegar con ellos más como un pues como un hermano mayor, como un amigo, este, siempre y cuando se cumplieran con, pues con las responsabilidades que, que es hacer, ser actor, ¿no? Ahora, cuento con con estos chavalos, con estos tres niños que son adolescentes, que son extraordinarios y que son muy profesionales, Lucas, Anemilia y, y Fausto, pues traen el don desde, desde niños, ya traían muchas tablas y eso también cuando hice el casting para mí era importante que, que tuvieran esa experiencia para también fuera un poco más fácil el proceso para todos.
0: Cuéntanos justamente del casting, ¿cómo fue que lo manejaste? ¿En qué te estabas fijando y cómo llegaste finalmente a ellos? Pues mira, sobre el casting...
1: Hicimos, vimos yo creo, muchos, muchas personas, muchos niños, muchos adolescentes, estaba buscando siempre el personaje principal, siempre trato de buscar algo que, 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 que tenga parecido a mí de alguna manera, siempre es como eh, donde empiezo, esta película también cuando leí el, 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 la sinopsis y cuando vi la portada, pues me vi a mí mismo de, de esa edad, ¿no? yo, yo era muy, tenía mucho miedo este, era muy sensible a todos los sonidos de, las, de la calle. ¿no? Eh, Lucas llegó al casting, llegó tarde porque se quedó tirado su auto en periférico y fue así rayando, llegó, y llegó con, con su hermana Rose. Nosotros no teníamos un fantasma, este... Y también me encantó como fantasma, ¿no? Porque pues, las manos largas, y era como un, un personaje muy interesante y también creo que lo hizo muy bien. Y ayudó que fueran hermanos, también vi eso, ¿no? Dije, mira, uh -huh. aquí puede haber un hermano mayor, que, que es un poco la relación entre el fantasma y el, y el niño, ¿no? Eh, sobre Anemilia, estuve buscando muchas, muchas niñas, Siempre me gusta meter este, estos, este elemento de, de norteño, de la migración, ¿no? De la migración de, de todos los estados y todas las ciudades a la ciudad grande, ¿no? Este, y empecé a ver como youtubers y me encontré con ella. Eh, me, me encantó su, su, su manera de ser, muy fresca, muy distinta a lo que hemos venido haciendo en el cine. Y que era de Mazatlán y como que me gustó. Me gustó mucho, hablé con sus padres y estaban más que contentos, y, y me llevé una sorpresa gigante, porque es una profesional, así, ambos, pero pues muy interesante. Y luego, pues Fausto, ¿no? Hijo de Carlos Espejel, uh -huh. eh, a él sí estaba buscando como alguien que pareciera alguien muy formal, como alguien que pudiéramos escribirle un poco el, 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 la comedia, ¿no? Porque un poco la comedia que tiene la película entra a través de él, y ya, fue, ya sí fue como, como conseguí a los, tres, a los tres niños, ¿no? Y les, los puse alrededor de actores que yo considero muy experimentados, como Danae, uh -huh. quien, quien, quien la hace ahí de Marcela, que es súper experimentada, es muy, muy buena. Este, Dominica Paleta, era importante meter a alguien que ella la hace de una, de una migrante también de, de, de Dinamarca, ¿no? Entonces su mamá, es polo, eran polacos, ¿no? Y su mamá hablaba como ella habla, entonces también era importante. Y, y bueno, este Rodrigo Cachero, que, que aunque sea una participación no, no muy grande, pues me encanta, ¿no? Como este, este papá que no quiere
0: madurar, ¿no? Claro. Oye, ¿y el reto de dirigir a, a niñas y niños? ¿Cuál, cuál fue? Cómo, ¿Cómo fue que lo trabajaste?
1: Pues mira, trabajamos muchísimo, me apoyé con, con Margarita este, Mandoki, ¿no? Uh -huh. que, que es como muy buena para niños para me apoyé mucho a hacer los ensayos con ella. Eh, el, cuando estás niño la, el tema de la memoria lo, lo, lo traes muy no es muy nuevo no sé cómo es como jala muy bien tu memoria en esa en esa edad Ay. y más bien lo que lo que empezamos a hacer es más bien este eh, construir los personajes, construir a, a, desde adentro desde ellos, y un poquito empezar a construir el personaje más que grabarnos las líneas para que pu pudiéramos lograr actuaciones mucho más frescas, ¿no? Y que no se este, este muy acartonadas. Y así fue. Sí hicimos una preproducción de un, un par de meses de puros ensayos. Tanto Margarita trabajaba con este aspecto personal y yo trabajaba más sobre ya el guión en sí, porque también el guión... No era, no, no es tan coloquial la forma de hablar, es un poquito más como arriba ahí y, 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 y bueno, así es como lo trabajamos. Y por lo mismo de la jornada laboral que era muy corta, pues tuvimos que darle muy fuerte al guión porque no teníamos mucho tiempo, ¿no? No, no tenía tantas tomas para hacer. Eh, eso fue bueno también porque se planeó también la película que, que el tema de los VFX, de la foto y todo está muy, muy bien cuidada, ¿no? Y es por que le das tiempo a la preproducción.
0: Claro. Y justamente este reto también de dirigir una cinta de, de género, ¿no? contando un fantasma, también con un elemento que vamos a platicar un poquito más adelante, como el del sismo. Eh, ¿Cómo fue justamente ya de entrarte con esto? Que pues además, me imagino, fue sumamente divertido, ¿no?
1: Sí, no, a mí, lo, a mí lo que se me hizo, pues obviamente el, el género es algo que, que siempre me ha gustado. Eh, encontré una película que podía lograr meter algunas influencias mías de, de, de cuando yo crecí viendo cine entonces eso es bien importante que a mí me conectara también, como dices no hay cine para estas audiencias jóvenes en México, hemos desatendido un poco esta parte y, y es importante no, no hacerlo porque si queremos seguir teniendo una industria en, en el mañana pues hay que empezar a, 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 a ¿cómo se llama? a dar contenidos a estas, a estas, a estas generaciones ¿no? y, que, y que relacionen el cine mexicano como también un cine, un cine de calidad. Entonces, este, eso fue un poco por ese lado. ¿Cuál era la, 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 o la pregunta otra vez? Me, me, fui, me, me fui por acá. Ah, bueno, Le lo del
0: temblor. Y el, y el cine de género, exacto. O sea, filmar sí. una película sobre ello. El cine de
1: género, ya venimos haciendo cosas. Hicimos un terror por allá en el 2019, 2020, que se llama Menéndez, el Día del Señor, para Netflix. Es mucho, no es para niños, es muy fuerte. Pero hoy empezamos a hacer este, cosas... Hicimos Hermano Salvador, que es una serie para Disney, que también es como Spooky, tiene su género ahí. Ahí aprendí muchísimo, ¿no? Entonces yo agarro esos dos contenidos y los mezclé para, para tener el extraño caso del fantasma claustrofóbico. Y algo que me gusta mucho de la fantasía, de este tipo de, de, de fantasía, es que cuando existe un elemento histórico, eh, se logra como bajar un poco la fantasía y, 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 y llegas a esa línea... Invisible, de, de, de pronto, de, de, de que puede ser verdad, ¿no? De que puede ser verdad, que puede ser mentira, que es muy delgado ya, ¿no? Y eso me gustó mucho, ese, ese factor histórico, porque pone un contexto, le da un nombre, le da una historia al fantasma,
0: ¿no? Sí, sí que, que ese factor histórico es justamente el sismo de, de 1985 en Ciudad de México y que además, eh, digo, vivimos en una zona, estoy tocando madera, en la que siempre, en la que siempre tiembla y, y siempre va a volver a, a temblar, de, de la misma manera eh, pero pues es importante tener algo que, que nos lo recuerde ¿no? Y, y, y tu película así como el libro de Hortensia eh, pues llenan ese, ese, ese hueco que es interesante, ¿cómo fue trabajar esto? ¿y cómo lo manejaste también con los niños que pues, son, son jóvenes? o sea lo más reciente será el del 17 pero pues también estaban muy chicos ¿no?
1: Sí, sí y en Emilia vivía en Mazatlán, en Mazatlán ¿no? ajá. exacto eh, pues bueno como bien dices este y lo hace de una manera respetuosa, también me gustó mucho eso del escrito de Hortensia, ¿no? No es el 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 no sé, no hay interés de, de entrar más, ¿no? Simplemente es un es un hecho histórico. Yo de mi lado, pues yo, yo viviendo en Sonora, mi padre venía mucho a Ciudad de México, de hecho llegaba aquí al pues al, al Hotel Regis y, y pues nada, ese ese fin de semana, no, no no sé si es entre semana o fin de semana, pero iba a venir me contaba y, y algo sucedió en su negocio que no pudo, este, no pudo tomar el vuelo a, a Ciudad de México y fue lo que pasa, ¿no? Le pasa, pasa este temblor. Así yo lo viví desde de, de ese lado y, bueno, muchos amigos de él, este, pues lamentablemente estaban ahí, desde gente de trabajo, como, pues, como también los meseros, los capitanes, los chefs. En fin, mi papá venía muchísimo. De esa forma lo viví yo y de esa forma yo se los... Se los, se los cómo se llama se los platiqué a los, a, los, a los chavos a los niños no porque al final yo nunca lo viví de una de primera persona sino lo viví desde, este, desde esta óptica no de, de un recuerdo que mi padre me platicó entonces así de los platiqué de esa manera y, 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 y creo que lo, lo entendieron muy bien Lucas este y Rose si ¿sí se acordaban del 2017 si ¿Sí les sí les tocó creo que estaban en un foro en televisa y, y bueno ellos sí sintieron lo que es, es el temblor, ¿no? Y como dices, pues es una característica de esta ciudad. Está en nosotros en agarrarla para bien o para mal, ¿no? Eh, la película creo que te lleva a una reflexión más allá de algo que tú no puedes controlar. Eh, pues te lleva a la reflexión de si el, el día que tú sientas algo por alguien, el día que tú quieras expresar algo, eh, lo mejor es en el momento, lo mejor es cuando nace desde el, desde el corazón, porque pues nadie, nadie nos asegura ¿no? que, que estaremos o esas personas estarán acá, ¿no? Entonces sí. es un poquito ese, ¿no? ese tema que me gustó también.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es una cinta que se disfruta mucho y como buena cinta de... De género, pues lo que nos va contando por arriba, eh, pues hay, hay más capas y, y se van descubriendo y eso termina siendo muy entretenido. La película ya pasó por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que es por lo que la traemos para cerrar esta cobertura, Alejandro. Pero también se va a estrenar en Prime Video, que es la posibilidad de llegar a, a muchos más ojos.
1: Sí, estuve, eh, platicamos con, con Amazon, siempre estuvo muy, muy de cerca del proceso, eh, pues tenemos buena, buena relación con ellos. Y, y sí, la, la, vamos a, la van a estrenar el día 25 de agosto. Y bueno, para nuestra, nuestra sorpresa se logró eh, que en el acuerdo pudieran, pudiera ser un estreno muy amplio y, y, y entiendo que va a estar en más de 120 países. Este, la doblamos en portugués hace un par de meses. Fue algo medio, medio loco porque no sé hablar nada de portugués. Pero pues nada, yo buscaba como el, ¿no? el feeling, ¿no? De, de cómo se llama, mientras me... Yo lo que decía, asegúrame que el texto está bien y ya nomás yo me me concentro en no en dirigir, ¿no? Entonces es algo que no, no me había pasado. este Me encantaría, me hubiera encantado salir a cines, creo que es una película que pudiera ah. funcionar muy bien, pero pues también en el proceso, cuando estábamos filmando la película, todavía el cine no estaba en, est en el punto que lo estamos ya viendo ahora, ¿no? Que ya está como agarrando con estas grandes producciones. Eh, entonces preferimos jugarlo un poco más conservadora y, 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 y agradecer a Amazon, porque realmente eh, nos dieron una oferta que, que nos funcionó muy bien. Claro. Y el estar en todo el mundo, el, el platicar de ser una película muy local, de Ciudad de México, que es la ciudad más de moda en el mundo, te lo puedo decir, porque está, está todo el mundo aquí, ¿eh? desde la pandemia se enamoró la gente de acá. Pero ahora exportar una película y que la vean y que, lo, que la vean ahora chavos en Inglaterra o en col Colombia, ¿no? en Argentina, es, es, es muy bueno y es, es muy bueno para la cinematografía nacional.
0: Claro, pues te deseamos mucho, mucho éxito, qué padre saber que tuviste también algo que ver justamente el proceso del doblaje en portugués con estas particularidades que comentas, pero mucho éxito con la película, la verdad es que es muy entretenida para chicas y chicos, creo que es una gran oportunidad justamente para divertirse primero y segundo también tener una reflexión sobre diversos temas que están en el extraño caso del fantasma claustrofóbico Alejandro Zubich, muchas gracias por pasar por este podcast
1: Muchas gracias Enrique, encantado la vida espero vernos pronto
0: Nos veremos pronto, así será Yo soy Enrique Figueroa Naya, con esto cierro ya la cobertura del Festival Internacional de Cine de Guanajuato nos escuchamos en un próximo episodio, hasta la próxima Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX hasta la próxima.